0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para lerem comigo dois textos da Palavra de Deus. O primeiro, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Também convido vocês agora para irem para Deuteronômio, capítulo 5. Moisés proclama os dez mandamentos recebidos diretamente no Senhor e Êxodo, capítulo 20, para uma geração. Então, quando essa geração é disciplinada, perece no deserto, a nova geração ouve os mandamentos mais uma vez. Isso mostra para nós como essa porção é importante. Quando uma porção, um versículo, uma verdade é repetida várias vezes na Escritura, nós temos ressaltado a sua importância. E aqui há uma pequena mudança no referencial do sábado no final do mandamento. E eu quero abordar essas, esses dois referenciais durante a minha palavra, por isso fiz questão de ler os textos. Diz assim, 5.12, eu estou no 5.12. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, em Êxodo 20. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua, sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o um estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Amém. Quando eu ainda era seminarista, surgiu no Brasil um livro chamado Quebrando Paradigmas. O autor, por acaso, era meu professor. Você sabe, quando um autor é seu professor e lança um livro, você tem a tendência, quando ainda é muito jovem, de ficar bastante empolgado com aquele livro. E o livro dizia que a igreja tinha alguns paradigmas que deveria quebrá-los. Eu já digo para vocês de antemão que, olhando para eles, acho que eles não deveriam ser quebrados. E que a proposta do livro não anula aquilo que ele combatia. Mas ele dizia o seguinte, olha, nós temos que quebrar alguns paradigmas. Qual é? Ele dizia, o culto não é só no domingo à noite, é a vida toda. Os sacerdotes não são só os pastores, são todos os crentes. Todo dia é dia do Senhor, não só o domingo. E você é templo do Senhor, não aquela construção que você chama de igreja que está lá no terreno que você costuma frequentar todos os domingos, uma vez por semana ou mais vezes durante a semana. Embora todas essas coisas sejam verdades, elas não invalidam as coisas que supostamente são opostas a ela. Bom, o culto é o tempo todo, verdade, mas o culto também. É uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana, no horário combinado, determinado e marcado pela sua igreja local. Todos são sacerdotes do Senhor, é verdade. Mas isso não exclui a verdade de que os pastores e líderes são, diante de Deus, responsáveis por algumas condutas colocadas pelo Senhor, pelo pastoreio, pelo cuidado, pela liderança da igreja local. Todo dia é dia do Senhor, é verdade, não tem nenhum dia que não possa ser do Senhor. Mas isso não excluir a verdade que nós vamos estudar hoje, de reconhecer Deus como o Senhor do tempo e dar a Ele tempo cronológico e não só tempo ideológico. Por quê? Quando a gente fala que todo tempo é tempo do Senhor, a gente corre o risco de dizer que todo é tempo do Senhor, mas deixar o Senhor sem tempo nenhum meio que confundindo duas doutrinas que são paralelas e não são opostas. Eu sou o templo do Senhor, é verdade, mas isso não quer dizer, não exclui ah, o meu dever de comparecer neste templo como membro desta comunidade nas vezes em que temos aqui a oportunidade de fazê-lo. Então nós vamos trabalhar hoje o quarto mandamento à luz de que ele não é excludente, não exclui, nem é oposto a nenhuma verdade neotestamentária que o complementa ou que o amplia e vamos ver, na vida da igreja como funciona esse tema de oferecer um dia para o Senhor um dia separado e um dia exclusivo para o Senhor nós temos estudado aqui os 10 mandamentos, na verdade nós já vimos cinco nós começamos com o primeiro, com o segundo porque maio era o dia das mães, então nós trouxemos o quinto antes do terceiro depois nós voltamos para o terceiro e hoje nós vamos ver o quarto. Então nós estamos no meio do caminho para terminar nossa exposição dos dez mandamentos. E eu queria convidar você a inverter o processo comigo a voltar do quarto para o primeiro para você entender qual é a lógica dos primeiros mandamentos como fundamento de todo o decálogo. Se nós pudéssemos dividir o mandamento em duas tábuas, nós colocaríamos os quatro primeiros na primeira tábua e os seis Últimos na segunda tábua. Por quê? Os seis primeiros são o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Nós fundamentamos nosso relacionamento com Deus. Perdão. Os quatro primeiros é, são o nosso fundamento do relacionamento com o Senhor. Fundamentados nele, nós estamos prontos e podemos desenvolver os outros seis, que então são os nossos relacionamentos com o próximo, ou atitudes que nós temos no nosso relacionamento com o próximo. Então, olha só. O quarto mandamento diz, separe um dia. E por que nós vamos separar esse dia? Para cumprir o terceiro mandamento, que é honrar o nome do Senhor. Você se lembra? Honrar o nome significa honrar a pessoa, os atributos. Significa honrar o ser desse Deus que você serve. Adorá-lo por causa de quem ele é. Isso é não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Nós tomamos o nome do Senhor nosso Deus em vão, quando nossas atitudes em relação a a pessoa de Deus são menores e são aquém daquilo que ele merece ou de quem ele é. Mas nesse dia também nós somos chamados a adorar a Deus com fidelidade. Não farás para ti imagem de escultura. Nós não vamos adorar a Deus pensando em outros deuses. E se você se lembrar bem, naquela noite eu convidei você a olhar não para os ídolos feitos de ouro, prata ou madeira, porque acho que nenhum de vocês enfrenta problema com isso, mas olhar para os ídolos do seu coração. Olhar para aquelas coisas na sua vida, no seu íntimo, que nem sempre você externa, que nem sempre você mostra e que nem sempre você compartilha, mas que mesmo invisíveis, elas tomam um lugar visível na sua vida, que é o lugar do Senhor nosso Deus. Então, nesse dia, nós somos chamados a adorar a Deus com essa fidelidade e também com exclusividade nos lembra o primeiro mandamento. Diz o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus que te direi da terra do Egito. Não há possibilidade, dentro da nossa doutrina, dentro da nossa teologia, de dividir o nosso coração, nem dividir a nossa atenção quando nós pensamos é, nesse Deus em quem nós devemos adorar, todos os dias, devocionalmente, mas também coletivamente, num dia determinado pela igreja, desde que o Senhor ressuscitou e estabeleceu é, esse dia com os apóstolos, para a nossa reunião, para o nosso ajuntamento, como nós já temos cantado até esse momento. Mas antes de nós pensarmos na guarda desse dia, e esse é um assunto bastante é, complexo e debatido, nós temos que pensar para onde nós vamos quando nós pensamos no sábado. Na nossa cultura, o sábado e o domingo saem da sequência numérica, certo? Nós temos Quase sempre você vai perguntar para alguém, quando é que começa a semana? Qual vai ser a resposta? Segunda. Raramente alguém fala assim, a semana começa no domingo, porque sai da sequência numérica, a gente não tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas eu dizer para você que no mundo judaico não é assim. Lá nós temos dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto e o dia sétimo. Você percebeu é, o versículo que nós lemos em Êxodo? Ele tem a palavra sábado, mas ele tem a expressão sétimo dia ou a expressão dia sétimo. Não é a mesma coisa. Isso já deve chamar sua atenção, porque o sábado era a ação que o povo deveria tomar no dia sétimo. E a nossa cultura tirou o dia sétimo da nossa semana e colocou a ação do dia sétimo como o nome do dia. Mas diz o texto de Gênesis, e é lá que tudo começa, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele, posso usar a expressão aqui com vocês, sabadou de toda a obra ah, que como Criador fizera. É? No sétimo dia ele descansou. Agora, essa já é de pronto uma ideia que você deve pensar com cuidado, porque quando você vai até o livro de Isaías... O profeta diz assim: Não sabes e não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Puxa, se Deus não se cansa, porque ele descansa? Né? Se ele não se fatiga, o que quer dizer que ele pegou o dia sétimo e disse assim: Agora eu vou descansar? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa conversar. Quando Deus santifica o dia sétimo, quando Ele é, separa o dia sétimo, santificação é separa, dá um destaque especial. Ele faz isso como maneira de celebrar toda é, a obra que Ele tinha feito. Então, o dia sétimo não é um dia que Deus cruzou os braços, sentou na sua poltrona e foi tomar fogo de laranja, não, foi o dia que ele decretou. O que eu tinha para fazer, eu terminei de fazer. A obra que eu tinha planejado fazer como criador do mundo, eu concluí. Tudo aquilo que deveria ser criado, está criado, está acabado. Então é a declaração de um senso não só de celebração pelo término de determinada obra, mas é também a declaração de um senso de plenitude, de cessação, de algo que deveria ser feito, além do que é a interrupção de uma sequência normal de trabalho e de criação que ele tinha trazido até aquele momento. Então, olha só, quando nós pensamos no sábado, nós pensamos no sábado como um dia de celebração, nós pensamos como um dia de alegria e nós pensamos como um dia de término. E nós pensamos também como uma interrupção na rotina estabelecida por Deus. Isso de cara é muito importante, porque Deus não faz isso por causa da sua necessidade. Deus faz isso para estabelecer para nós um modelo. E para mostrar para nós como que Ele tinha nos programado. Ele nos programou para funcionar por um período de tempo, mas de tempo em tempo parar e dedicar esse outro espaço, que nós chamamos de dia, e que Ele separou e abençoou como dia sétimo, para atividades especiais que honrassem o seu nome, a sua pessoa, com fidelidade e exclusividade. Então, olha só, o sábado é marca de término, é tempo de celebração, é tempo de separação e é estabelecimento de um modelo. Os judeus interpretaram esse sábado como algo muito mecânico, e eles tinham cerca de 613 mandamentos, dentre os quais deveriam ser guardados e preservados. Eu você me perguntar, como é que funciona isso hoje? Então, há um mandamento entre esses aqui que eles não podiam fazer fogo. Portanto, não podem apertar nenhum interruptor. Não podem apertar o interruptor da luz, porque tem faísca. Não podem acender o fogão para cozinhar no dia é, sétimo. Não podem andar de elevador, porque também não pode apertar um botão. Então, você pergunta, como é que faz no sábado? Bom, existe um elevador do sábado e ele funciona sozinho o tempo todo parando em todos os andares você precisa ser só mais esperto para entrar porque assim ninguém precisa apertar o botão assim vocês vão vendo se a gente vai para um significado que não é o espírito da lei nós temos que criar não só mecanismos para obedecer a lei como mecanismos para sobreviver a despeito da obediência da lei você pergunta, bom, se já não pode acender a luz todo mundo fica no escuro não, tem timer. Então, no dia do sábado, a luz liga num determinado horário, você programa sua agenda, faz tudo o que você precisa fazer, porque daqui a pouco ela vai apagar e você não pode acender de volta. Não pode andar de carro. Aí você descobre por que, então, a comunidade judaica, que segue essas posturas é, bem literais, extremas e legalistas, vive em volta da sinagoga que frequentam. Eles não podem andar de carro para ir na nas reuniões da sua sinagoga, então devem caminhar e para caminhar tem que ir, morar perto de onde supostamente vão frequentar e vão ter sua educação religiosa. Essa postura mais legalista e mais literal provoca um grupo que caminha para o outro extremo. que vai dizer, bom, já que nós temos que andar no espírito da lei, então nós não precisamos obedecer mais nada. Veja só, por causa de alguns que criam um mecanismos sofisticados de obediência legalista de um determinado mandamento. Outros vão dizer assim, bom, nós não somos legalistas, então nós somos livres. E se nós somos livres, nós somos autorizados a fazer o que nós bem entendermos, uma vez que nós respeitemos apenas o conceito dessa regra que está por aí. Esse é bem o espírito da nossa época hoje. E esse espírito da nossa época hoje tem confundido ou tem levado os cristãos a confundirem o conceito de liberdade dentro da vida cristã e dentro da igreja cristã. O conceito de liberdade, nenhum de nós como cristãos está autorizado a fazer o que bem entende. Nenhum de nós como cristãos tem liberdade para fazer qualquer coisa que achar que pode. A nossa liberdade ela tem uma restrição e a restrição é obedecer ao Senhor. Nenhum de nós tem liberdade de dizer assim, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. Olha só, de vez em quando, para obedecer a Deus, você precisa fazer algumas coisas que você não tem vontade. De vez em quando, para obedecer ao Senhor, você precisa fazer algumas coisas que o seu coração não pede para você fazer. De vez em quando, para obedecer ao Senhor, você tem que caminhar na contramão dos seus desejos, dos seus sonhos e das suas realizações. De vez em quando o Senhor pede para nós, o contrário do que nós queremos do que nós almejamos. Então, liberdade para o cristão passa pela trilha da obediência. Nós somos livres porque nós podemos dizer não ao pecado. Essa é a diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, nós somos livres. Mas nós não somos descomprometidos. Nós podemos dizer não ao pecado... Mas nós precisamos dizer sim ao nosso Deus. O caminho da liberdade do cristão é a trilha da obediência, não é o caminho dele próprio. É a trilha da submissão, não é o caminho do seu próprio entendimento, do seu próprio desejo. Isso significa que para obedecer ao Senhor, nós temos alguns custos e algumas limitações. E isso que significa um mandamento e uma regra e uma ordem de Deus para nós. Limitação. Nós nos limitamos por amor ao Senhor que nos salvou. Nós abrimos mão da nossa vontade para cumprir a vontade do Senhor que, que nos salvou. E nós obedecemos aos padrões que esse Senhor nos estabelece por meio da sua palavra. Sejam padrões de santidade no comportamento, no casamento, no relacionamento, na nossa vida como pai, na nossa vida é, como igreja. E o quarto mandamento, então, nos convida a pensar em Deus como Senhor do tempo e em nós como pessoas que precisam dar a este Senhor conta do tempo da nossa vida. E é nesse espírito que eu quero convidar você a pensar comigo e a meditar nesse texto da palavra de Deus. No nosso caso, na igreja cristã, desde que os nossos primeiros líderes ou os apóstolos, a tradição apostólica é, estabeleceu e praticou, nós nos reunimos é, aos domingos. Nós temos alguns textos bíblicos que mostram isso para nós. Diz, Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, de novo, no primeiro dia da semana, ah, talvez fosse bom estar escrito aqui, pastor, aos domingos, Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortávamos e prolongou o discurso até a meia-noite. Domingo veio para nossa língua como o dia do Senhor, né ah, E nós perdemos essa indicação aqui da escritura de primeiro dia. Paulo também, escrevendo aos coríntios assim, no primeiro dia da semana... Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E há outras indicações, que o primeiro dia da semana, então o domingo, era um dia separado pela igreja cristã, coordenada e liderada pelos seus apóstolos no início da nossa história, a que separassem o dia do domingo para exercitar coletivamente aquelas coisas que o Senhor deixou como exercício do seu corpo de Cristo. E corpo para funcionar, precisa estar junto. E essa é uma ideia que nós temos que manter na nossa mente enquanto pensamos nisso. O quarto mandamento, então, nos ensina que devemos dedicar tempo exclusivo a Deus, tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo. Você não está isento de comparecer às celebrações, aos cultos da sua igreja, ao culto público da sua igreja, porque você dedica bastante tempo devocional ao Senhor durante a semana. E também você não está isento de dedicar a Deus tempo devocional durante a semana, todos os dias, porque você comparece fielmente aos cultos públicos de sua igreja, no nosso caso, uma vez por semana, aos domingos ou das outros cultos que nós temos também à sua disposição. Mas quando nós pensamos então dedicar tempo dentro desse contexto de dedicar um dia, nós vamos perguntar: nós queremos dedicar tempo para quê? E a primeira resposta para nós é que domingo é tempo de ajuntamento. Nós dedicamos tempo ao domingo para estar juntos, para ter comunhão. Agora preste atenção: nós temos comunhão quando nós estamos só dois ou três de nós. Fazendo alguma coisa para o Senhor. Nós temos comunhão quando nós encontramos em reuniões menores e oramos dois ou três de nós. Mas nós somos chamados para, num dia tão emblemático como o domingo, expressarmos ao mundo que nós somos corpo de Cristo e cultuarmos a Deus como se fôssemos um só. Diz o texto de Atos para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Há uma expressão única, amados irmãos, quando o corpo de Cristo se ajunta. Não significa que nós somos corpo de Cristo apenas quando estamos juntos. Não, mas há uma expressão significativa, singular, quando nós todos no mesmo horário, vamos para o mesmo lugar e como corpo de Cristo expressamos não só adoração, mas expressamos amor, expressamos o caráter do Senhor, expressamos o Evangelho. Domingo é dia de ajuntamento e você vai perguntar, ajuntamento para quê? Vou dizer para você, ajuntamento para aprender. É nos cultos públicos da igreja, nas reuniões da igreja, na escola dominical, e no culto de domingo à noite, que é aqui na Igreja Cristã Evangélica, Bosque dos Eucaliptos, nós nos ajuntamos para aprender. É, são nos cultos dos domingos de manhã e à noite que você senta e escuta a palavra que o Senhor coloca no coração dos seus pastores. Aquilo que o Senhor mostra como necessidade do rebanho para que escutem, ouçam, modelem e aprendam e mudem a sua vida. Também, tempo de ajuntamento para ter Comunhão para viver junto, para saber do outro, para ensinar o outro, para compartilhar com o outro, para confrontar o outro, para orar, para consolar uns aos outros. É ajuntamento também para celebrar a ceia do Senhor. Deveríamos todos nós desejar que os cultos de ceia chegassem logo. Uma das coisas que nós gostamos muito quando chegamos aqui, parece que foi ontem, há dez anos atrás, é ter duas oportunidades por mês de participar da mesa do Senhor. Porque ela é a expressão mais refinada, mais concreta da comunhão que o Senhor Deus fez é, ao mandar o Seu Filho e constituir para ser si um corpo chamado igreja. A igreja dos irmãos que tem o nome de igreja cristã evangélica é, na América Latina, celebra a ceia do Senhor todos os domingos antes do culto. Então são dois cultos todos domingo, um culto só de ceia e depois um culto como culto de expressão que você conhece aqui. Nós nos ajuntamos para cumprir as ordenanças de Jesus, batismo e ceia. Nós nos ajuntamos para orar, para erguer a nossa voz como corpo e não só como indivíduo e nós nos ajuntamos para adorar a Deus. O domingo deveria ser o nosso melhor dia da semana, nós deveríamos ansiar por esse dia, desejar que esse dia é, chegasse logo, desejar comparecer a essa comunhão do corpo de Cristo, a essa comunhão expressão visível da Igreja de Jesus. Quando isso não acontece, quando você não encontra dentro do seu coração Motivos para estar aqui semanalmente, dominicalmente. Então você precisa examinar sinceramente o seu coração e perceber e ter certeza e ver claramente qual barreira precisa ser removida dali para que o seu desejo de estar na comunhão dos irmãos seja restabelecido. Deixe enumerar, deixe-me enumerar. Permita-me enumerar algumas coisas para vocês que podem atrapalhar o nosso desejo de coletivamente adorar o Senhor. Primeiro é o egoísmo. E o egoísmo faz que nós desejemos o tempo todo só para nós. Então, se eu desejo o tempo todo só para mim, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para o corpo de Cristo, não tenho tempo para a igreja de Jesus, não sinto necessidade de estar aqui. Eu tenho também o comodismo. O comodismo é o filho mais novo do egoísmo. E ele não quer ter conflitos, não quer ouvir problema, não quer ter discussões, não quer pedir perdão, não quer andar junto de pessoas difíceis, é, não quer ter trabalho nenhum na sua vida, não quer desenvolver relacionamento no corpo de Cristo, então ele se acomoda e fala, melhor ficar em casa, porque lá na igreja está cheio de pecadores piores do que eu. E aí ele não enxerga que o pior é ele mesmo. Ah, e vai ficar cada vez pior quando se afasta da comunhão dos irmãos porque foi assim que o Senhor estabeleceu que nós crescemos diz Provérbios 17 que como ferro afio o ferro assim o homem ao seu amigo em hebraico a palavra amigo, companheiro, vizinho irmão, trafegam todas, todas juntas, são todas sinônimas então diz, como ferro afio o ferro assim o homem ao seu irmão, ferro com ferro quer dizer mesmo material Somos feitos do mesmo material. Sim, vamos esbarrar uns nos outros. Mas quando esbarrarmos uns nos outros, vamos nos afiar. Ou seja, vamos andar mais perto da vontade de Deus. O egoísmo pode atrapalhar você de conviver nesta casa. O comodismo também. A falta de autogoverno em outras áreas da vida. Ou seja, trabalho demais, televisão demais, internet demais, diversão demais... Pode trazer a nossa vida oração de menos, adoração de menos, crescimento espiritual de menos, vontade e disposição de ter comunhão com os santos de menos. Isso é falta de autogoverno no tempo, que não é nosso, é de Deus. Nós dedicamos todo esse tempo para Deus. Enquanto nós trabalhamos, nós trabalhamos em adoração a Deus. Mas Ele nos pede que exclusivamente um tempo, uma vez na semana, nós faremos, nós cessemos as nossas atividades, o nosso caso aqui, neste endereço. Quando falar para você corpo de Cristo, você precisa imaginar o um endereço, aqui na rua Teresa Alves Cursino 233, porque é aqui que você participa da expressão do corpo de Cristo. Aqui, esse tempo é aos domingos. O orgulho que me coloca no centro do universo me faz pôr nos outros a culpa de todas as coisas. E a amizade que eu não faço porque o outro não me dá atenção, o sermão que eu não edifico, porque não foi muito bom, os cânticos que são mais ou menos, e eu não tenho vontade de cantar, essas avaliações todas de vez em quando são frutos do nosso orgulho e por a gente não sempre enxergar o problema no outro ou nas outras coisas, não conseguimos ver o nosso próprio problema. Jesus é, tinha uma ilustração muito boa para isso. né Você vê um obstáculo, uma coisa né bem pequenininha no olho do seu irmão, você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não vê se nós formos contextualizar aqui, o nosso querido Goiás, não é pastor Abimael, não vê o trem que está no seu olho. É a coisa grande que está no seu olho. O que é que impede você de desejar estar aqui para o ajuntamento, para a adoração coletiva e comunitária, para a expressão visível do corpo de Cristo nesta comunidade plantada neste local? O Senhor estabeleceu isso para Israel como sábado, estabeleceu isso na igreja como um dia em que a igreja junta, faz com que o mundo veja o que é o corpo de Cristo visivelmente e não só abstratamente. Agora, para estarmos aqui, nós precisamos lembrar que ajuntamento exige preparação. Se o domingo não é um dia comum, se o domingo é um dia especial, se o domingo é um dia que eu vou parar, eu vou dar um uma pausa, eu vou fazer que ele seja uma interrupção da minha rotina, e precisa ser um dia diferente de todos os outros. É difícil pensar, e eu honestamente digo para vocês, é difícil eu pensar e entender como você consegue vir cultuar ao Senhor, tendo desligado o seu aparelho de televisão 10 minutos antes de chegar aqui. Não consigo acreditar que você consegue sentar aqui, e não pensar nas coisas que você deixou entrar na sua cabeça é, via aquele quadradinho que você põe na sua casa e que às vezes domina você. E nós chamamos de televisão, ou aquele menor é, que a gente chama de telefone celular. Como é que você consegue vir e prestar um bom culto a Deus, tendo gastado a sua tarde, enchendo sua mente, o seu coração, com coisas que não agradam a Deus? Sem perceber nem pensar como controlar sua vida, como controlar seu sentimento, como controlar o seu coração para depois controlar o seu tempo ah, e outras coisas mais. Consagrar o tempo a Deus implica consagrar antes mente e coração. Tanto o sábado quanto o domingo deviam ser tempos de preparação para o tempo que nós vamos para o tempo que nós vamos dedicada exclusivamente ao Senhor e ao corpo de Cristo aqui. E eu queria fazer algumas perguntas para você. E a primeira é, com que mentalidade você adormece no sábado? Pergunte para você mesmo, como você adormece no sábado? Às vezes o nosso sábado é tão agitado e vai até tão tarde da noite que ele rouba a nossa energia de comparecer aqui aos domingos pela manhã. Como eu organizo a minha vida? Estar aqui nesse ajuntamento exige preparação. Como é o percurso da família? De casa até a igreja. O que é que a gente conversa? No que é que a gente pensa? O que é que a gente ouve? Como é que a gente deixa a nossa casa? Como é que a gente chega até aqui? Qual é o papo que nós colocamos é, dentro do nosso carro? O que nós fazemos durante esse caminho? Quando eu entro no templo, onde estão minha mente e meu coração? Eles eram comigo ou eles ficaram em outro lugar? Enquanto estou no culto, quais esforços eu faço de permanecer junto é, ao povo de Deus? Estar aqui não é só comparecer para um compromisso de 19 e 15. É preparar, é se preparar, é vir aqui com consciência de que você vem para expressar visivelmente, em adoração, comunhão e submissão a Deus, o que é o seu corpo de Cristo aqui na Terra. Mas há uma segunda postura quando a gente pensa em ajuntamento, e é a questão da oração. E eu tenho mais algumas perguntas para você, e elas são, você ora pelo culto público de sua igreja? Durante a semana você pede a Deus pelos cultos do domingo, tanto da manhã quanto da noite pela Escola Bíblica Dominical? Você ora para que Deus tenha ação para que ele se mostre, para que ele se manifeste, para que ele ensine. Queria perguntar para você, você ora pelos seus pastores, por aqueles que têm a responsabilidade, o privilégio. Preciso dizer para vocês, uma das melhores coisas da vida é subir aqui e pregar a palavra de Deus. Mas não é porque é privilégio, porque é encantador, não deixa de ser uma responsabilidade e um peso nos ombros e no coração. Pergunto para você, você ora pelos seus pastores? você ora para que eles entendam a vontade de Deus, você ora para que eles entendam a palavra de Deus, você ora para que eles cheguem aqui com coragem e falem aquilo que o Senhor mandou falar, aquilo que precisa ser dito, você precisa fazer isso antes do domingo. Você ora pelos responsáveis, pela adoração no templo, por aqueles que vão conduzir o louvor, por aqueles que vão escolher os cânticos, por aqueles que vão orar, você ora por eles, você ora por aqueles que virão aqui e vão ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, Há alguns que vão entrar aqui, vão sentar nesses bancos e nunca ouvirão a mensagem do Evangelho, a mensagem de que nós somos pecadores e que nós não temos saída, a não ser esta de entregar a nossa vida para Jesus que morreu e ressuscitou no nosso lugar. Já parou para pensar que um cristão, é, alguém que uma vez ouviu essa mensagem e se entendeu eu sou tão pecador, não tem outra saída para minha vida, a não ser render-me aos pés de Jesus e porque ele... Não tinha solução para ele, a solução foi Cristo, ele agora faz parte do corpo de Cristo e devota adoração, obediência a esse Jesus. Você ora pelos irmãos que serão consolados pela palavra de Deus, você ora pelos irmãos que serão açoitados pela vara da disciplina da palavra do Senhor enquanto a mensagem é pregada, você ora para que haja mudança de vida. Porque, meus irmãos, se nós olharmos bem para aquilo que nós cremos e pregamos, só se muda a vida pela palavra de Deus, não tem outra maneira. Enquanto a semana passa, enquanto você espera por esse dia, você se prepara para ele, se não, comece a fazer isso amanhã. Amanhã, quando amanhecer o dia, eu já olho pelo próximo domingo. Já comece a se preparar, já limpe a sua agenda dominical de compromissos que podem impedir que você chegue. Chegue aqui o mais inteiro e o mais livre possível para adorar a Deus e participar da comunhão dos santos. E guarde bem isso, da expressão visível do corpo de Cristo. Às vezes é muito abstrato pensar em corpo de Cristo e sua expressão nos seus dons. Mas o corpo de Cristo se faz concreto quando nós nos reunimos. Quando nós vivemos juntos esses momentos aqui na igreja. Quando nós pregamos o Evangelho pela maneira como nós adoramos e pela maneira como nós nos relacionamos. Mas se o domingo é tempo de ajuntamento, o domingo também é tempo de contemplação. Vocês lembram que eu disse para vocês que Deus estabeleceu em Êxodo o sétimo, o sétimo dia e disse, porque nos seis dias anteriores eu criei e agora eu terminei. Então ele parou e contemplou e nos convida a contemplar os seis dias anteriores. Já no texto de Deuteronômio, ele diz, eu estabeleço o sétimo dia como o dia que vocês vão separar para mim, e vocês devem deixar todo mundo livre do dia de trabalho, e a referência já não é mais a criação, mas a referência é o êxodo. Ele fala, então olhem para trás, vocês vão ver que um dia vocês foram escravos, e eu dei para vocês liberdade. Então, Israel era convidado no sábado a contemplar duas coisas, a contemplar a criação do Senhor, mas contemplar também a libertação que o Senhor tinha feito na vida deles da escravidão do povo do Egito. Contemplar, contemplar as obras de Deus exige de nós cessação de atividade, mudança de rotina, tempo para pensar e para refletir. Domingo é tempo de contemplar as obras de Deus, porque ao contemplar aquilo que o Senhor faz, eu posso descansar na obra que Ele faz na minha vida. O descanso físico é desejável, mas mais do que o descanso físico o descanso espiritual ao perceber que, enquanto eu descanso, Ele trabalha. Enquanto eu contemplo as Suas obras, enquanto eu obedeço, enquanto eu trabalho fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, Ele vai trabalhar naquelas coisas que eu não tenho a menor condição de fazer. E isso é descanso espiritual. Perceba que descanso espiritual não é inatividade espiritual, não é ausência de serviço na casa de Deus, mas é a contemplação daquilo que o Senhor é capaz de fazer e nos mostrou por meio da criação, mas também por meio da redenção, tirando o povo do Egito. Ao mesmo tempo, enquanto eu medito no trabalho de Deus na minha vida, eu também medito no trabalho executado por mim nos dias da semana e posso me dar conta de quantas vezes desagradei ao Senhor e posso confessar pecados nominalmente e posso me arrepender, e posso perceber nas coisas que eu tenho sido teimoso e rebelde, né, e não tenho agradado ao meu Senhor. Posso voltar aos meus olhos ao Criador e ao Redentor, e posso pedir a Ele que me ajude a ter maior interesse, a maior integridade de coração. A cessação das atividades, da rotina é importante, porque não vão só levar a nossa mente para Deus, como vão nos livrar de outros compromissos, que não de apenas pensar no Senhor ouvir o Senhor, adorar o Senhor no meio dos irmãos você pode pensar que experiência espiritual extraordinária você pode ter na sua vida se os domingos forem o clímax daquilo que você experimenta com o Senhor toda semana cada dia da semana individualmente então aqui, todos juntos a... Ah, experimentando a plenitude da nossa vida com o Senhor, proclamando o Evangelho, proclamando a salvação. Pensa que relevância essa comunidade teria. Como o culto seria atraente e usado por Deus do ponto de vista espiritual. Como as características e os atributos de Deus seriam facilmente notados por aqueles que vêm até aqui ouvir o Evangelho trazido pelo Senhor. Calvino disse que o quarto mandamento nos ensina a morrer para os nossos próprios gostos e obras, de modo que possamos meditar sobre o reino de Deus. Contemplar significa tirar um pouco os olhos de nós mesmos e olhar para o padrão que o Senhor estabeleceu, tanto na maneira como Ele criou o mundo, como na maneira que Ele resolveu nos redimir do nosso pecado. Quando o contemplo, quando eu e você contemplamos o descanso do nosso trabalho semanal, nós nos livramos da ganância e do desejo incontrolável por mais trabalho e por mais dinheiro. Ontem, eu estive no encontro de famílias educadoras, e um dos pais foi dar a palestra e ele usou a palavra pai como um acróstico. Diz que o pai na família precisa ter proximidade, amor e interesse. E ele desafiou um dos pais lá, dizendo assim, você deve pensar que... Se uma promoção e um salário melhor roubar tempo do seu filho, a sua resposta para essa proposta tem que ser não. E quando eu contemplo o descanso do trabalho, eu tenho liberdade para me livrar desse desejo incontrolável por mais. Quando eu contemplo o descanso do trabalho, eu também fico livre da preguiça, já que descanso não é desprezo pelo trabalho, mas é valorização do trabalho. Quando eu interrompo e posso olhar para aquilo que o Senhor me deu para fazer. Quando eu contemplo o descanso, eu combato menos preso a outros seres humanos e a criação de Deus. Vocês perceberam que em Deuteronômio, Deus manda que os empregados descansem, que os animais descansem, que não haja trabalho nenhum. Eu lembro como Deus valoriza o meu irmão e, os e o próximo e a criação. E em honra ao Criador, eu cuido da criação. E em honra ao Senhor da igreja, eu cuido dos meus é, irmãos. Eu queria caminhar para o final e lembrar vocês o que o autor de Hebreus diz no capítulo 10 de sua carta, no versículo 25. Ele diz assim, Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Há um aspecto escatológico no sábado, essa expressão, que o dia se aproxima, nos deve lembrar que assim como Deus no sétimo dia olhou para trás e declarou sua obra completa, escatologicamente, no dia em que tudo terminar, ele vai olhar para trás e vai também declarar toda a sua obra completa. Terminou, está feito, não há nada mais para fazer, tudo está silenciado, tudo está cumprido. E tudo indica que essas, esses crentes a quem é, o autor de Hebreus escreveu, deixavam de ir à igreja por picuinhas ou por interesses demasiadamente pessoais, ou por coisas pequenas que haviam desagradado ou deveriam ter sido feitas diferentes daquilo que eles pensavam. Então o autor de Hebreus escreve para eles e diz, vocês não devem deixar de ir à igreja como tem sido costume de alguns que fazem isso é, por causa de coisas pequenas e de interesse pessoal. Kister que é um dos comentaristas dessa carta, diz assim, uma das primeiras indicações da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é ausentar-se dos serviços de adoração. Ele abandona a obrigação comunal de participar desses encontros e exibe sintomas de orgulho e de egoísmo. Eu já contei para vocês aqui que uma das experiências mais interessantes que eu tive nessa minha temporada curta na igreja do pastor Mark David, nos Estados Unidos foi a resposta que ele deu a uma nova crente no meio de um culto administrativo, no meio de uma assembleia. Ah, eles tinham uma assembleia para tratar de vários assuntos e uma das partes da sua assembleia é o pastor responde perguntas. Então o pastor vai lá para frente e ele responde perguntas de toda a congregação. As perguntas são de mais, das naturezas mais diversas. E não são perguntas pré-programadas, ou seja, o pastor não tem uma lista antes do que vai ser perguntado para ele. Ele simplesmente ouve espontaneamente as perguntas das pessoas. E uma moça muito empolgada, já falei para vocês também, que eu nunca vi ninguém tão empolgado numa reunião administrativa. Ela estava muito feliz, ela expressava essa, essa felicidade com sorrisos e com empolgação. E ela levantou a mão, pegou o microfone e falou assim pastor, eu queria saber o que eu posso fazer para a minha igreja, tem algum serviço, tem algum ministério, como eu me envolvo, essa é a minha primeira assembleia, eu me converti há pouco tempo, fui batizado no mês passado, eu queria saber o que eu faço, o que é relevante para a igreja. Teve esse tempinho assim que vocês estão tendo agora, sabe o que o pastor disse e foi surpresa para muitos de nós, ele disse para ela, venha aos cultos aos domingos uma vez por semana contando para vocês em slow motion, em câmera lenta, porque eu estou contando para vocês como foi que eu pensei. Né? Venha aos cultos ao final de semana. Falei, pronto, e agora? O que vem depois? Vai parar por aí? E ele parou por aí sobre o que ela deveria fazer, mas ele continuou. Quando você comparecer aqui, dominicalmente, você vai ouvir a voz do Senhor, você vai ver as necessidades da igreja e Deus, não eu, ele disse, Deus vai dizer para você, Deus vai mostrar para você onde Ele quer que você se envolva. Mas isso não vai acontecer se primeiro você não vier. Então venha e aos poucos você vai perceber. E ele emendou e disse para ela, você viu agora há pouco aqui, a irmã que cuida do ministério de boas-vindas. Eles têm lá uma senhora responsável por dar boas-vindas às pessoas que chegam à igreja. Ela disse para ela, Olha, por exemplo, você vem aqui à reunião na igreja você acabou de ouvir a irmã dizendo... Que ela precisa de pessoas que trabalhem no Ministério de Boas-Vindas. Sabe o que significa isso, ele perguntou? Significa ficar à porta da igreja cumprimentando e fazendo com que as pessoas que cheguem sintam-se muito bem recebidas aqui nesta comunidade. Você não pode se esquecer que a igreja é corpo e não existe corpo feito só de braço, nem só de pernas, nem só de nariz, nem só de olhos, nem só de boca. A igreja precisa de você, nenhum de vocês é desnecessário ou irrelevante como membro desta igreja local, todos vocês são partes desse corpo, e ainda que você diga assim, pastor eu faço muito pouca coisa além do que assistir aos cultos, eu vou dizer para você, venha, você é importante, nós precisamos de você aqui no culto coletivo, nos momentos de oração, na Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que enquanto você vem, o Senhor vai incomodar o seu coração. E vai dizer, olha, eu preciso de você nessa área. Como pastores desta igreja, nós temos orado e pedido ao Senhor que chame pessoas para o ministério. Nós não queremos pessoas se envolvendo em ministério na igreja local porque foram convidadas por um de nós. Nós queremos pessoas se envolvendo em ministério na igreja local porque Deus disse para ela, vem, eu quero você aqui. Mas Deus vai dizer para você enquanto você vem aqui e comparece diante do culto, enquanto ele fala publicamente com todos nós, sua igreja. Aqui nesse culto o Senhor quer usar os pastores na sua vida, o Senhor quer confrontar o seu pecado, quer curar as suas feridas e quer transformar você por meio da palavra e por meio dos relacionamentos no corpo de Cristo. Mark Dever, no seu livro sobre igreja, diz o seguinte para nós. Membros que não se envolvem na igreja local, na vida da igreja local, confundem tanto os verdadeiros membros como os não, os não cristãos, quanto ao que significa ser um cristão. Ele diz também, você e todos os membros de sua igreja são responsáveis diante de Deus por aquilo em que ela, a igreja, se torna e não os pastores de outros líderes, sim, você é responsável por aquilo que sua igreja é e pela maneira como sua igreja é vista quando ela é olhada por outras pessoas. Eu queria terminar com mais essa citação dele que diz assim, a igreja dá uma apresentação visual do evangelho, agora olhe bem isso, quando perdoamos uns aos outros como Cristo nos perdoou, quando... Nos comprometemos uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco. E quando entregamos nossas vidas uns pelos outros, como Cristo entregou sua vida por nós. E a última frase é muito importante. Juntos podemos demonstrar o Evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. Queria repetir isso para você. Juntos podemos demonstrar o Evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinho. A igreja está nos planos de Cristo desde o primeiro momento. Quando ele anuncia o evangelho aqui, quando ele vai embora, ele anuncia a igreja. Ele não anuncia só indivíduos. Ele junta um grupo, ele reúne esse grupo, ele diz para eles, fiquem juntos até que do alto vocês serão, sejam revestidos de poder. E ele reveste essa igreja de poder, porque juntos nós faremos coisas que nós não somos chamados para para fazer sozinho e sozinho você vai fazer coisas que você vai compreender dentro do contexto desse corpo no qual Deus trouxe para você você aqui quando salvou você e deu a você essa comunidade como expressão visível do corpo de Cristo quero perguntar a você e assim terminar você está disposto a dizer sim eu quero me submeter ao Senhor, estando aqui presente, eu quero pagar o preço. De manhã nós cantamos um cântico de dizer: na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Eu tenho que dizer para você: não tem como ser um só coração no Senhor sem pagar o preço. Não tem como ser um só coração no Senhor tem enfrentar conflitos, Não tem como ser um só coração no Senhor, ah, sem choro, sem arrependimento, sem quebrantamento. Esse é o preço que nós somos chamados. Você e eu somos chamados para pagar o preço no lugar que tem endereço. E o lugar é a igreja que é evangélica. Posso seu caminho.